0: XSFM입니다. MPFD.
1: 김영대입니다. 이번 주에 Amplified Podcast Tomorrow by Together, Kiss of Life, 이효리, Rise까지. 레트로에 대한 진심을 보여주고 있는 케이팝의 올가을 신상을 만나봅니다. 이 작품들의 패턴을 파악하자면 90년대 컨템포러리 R&B 그러니까 뉴잭 스윙, 뉴질 스윙을 들렀다 가는 게 좋겠습니다. 23년 10월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 안녕하세요. 청취자 여러분. 10월 마지막 주의 앰플5파드 팟캐스트를 시작합니다. 경현두 평론가 저는 어젯밤이 너무 즐거웠습니다. 고르고 알죠? 싶은 좋은 노래가 너무 많았기 때문입니다. <웃음> 두 번째 시간인가 네 번째 시간 이언파 크리에이터하고 할때아 얼터나티브 힙합을 고르는데 세상에 내가 디안트모르트밖에 틀게 없다니 이게 뭐야 하면서 화가 <웃음> 났었는데 어, 어젯밤은 정말 행복에 빠져
1: 있었습니다. 약간 요런 계열의, 요런 계열이라면 이제 좀 있으면 아시겠지만, 요런 계열의 곡들을 예전에 참 좋아하셨나봐요. 꼰대는 왜 꼰대냐? 음.
0: 지금도 좋아하죠.
1: 아, 추억으로 아름다운 것일
0: 뿐 아니라 여전히 현재 진행형으로. 제가 만 번씩 들은 노래 이번 주에 좀 나옵니다. 우선, SWB의 Right Here Human Nature Remix도 그렇구요. 90년대의 기록으로는 TLC 다음으로 앨범을 많이 판 미국의 걸그룹. 물론 역대 다 탈탈 털면 맨 위에는 스파이스 걸즈가 있고요. 피지컬로 세면 서프림즈가 있고요. 피지컬을 말고 다른 곳까지 셀수 있다면 AKB48과 21, 블랙핑크가 이. 트와이스가 있을 것이고 하지만 90년대만 놓고 보면 가장 무서운 그리고 이 팀의 기록으로 가장 중요한 것은 SWV에서부터 근 30년째 음악 시장에 가장 중요한 프로듀싱 듀오 넵튠즈의 활동이 시작되기 때문인 것도 있습니다. 음. 96년의 두 번째 앨범 Use Your Heart에서부터 이름을 알리기 시작하죠. 넵튠즈가. S.W.V의 Right Here Human Nature Remix였습니다. 뒤에 들리는 목소리는 83년 드릴러 앨범에서 마이클 잭슨이 노래 불렀던 Human Nature의 그 목소리가 맞습니다.
1: 맞아요. 아~ 네. 하는 부분이죠. 네. Right Here라는 곡은 원래 따로 싱글이 있는데 그렇습니다. 이거 되게 심심해요. 되게 좋거든요. 맞아요. 오리지널 버전이 음. 앨범 사면은. 그 놀래죠. 아, I'm so into you 있는 그 아, 네. 앨범. SWB. 원래 그 노래 틀까 이
0: 노래 틀까 고민했는데.
1: 그렇죠. 근데그 음. 앨범을 딱 사며, 사서 Right h 를 틀어보면
0: 음. 마이클 잭슨의 저 목소리와 음. 비트가 저 비트가 아니잖아요. 세계인들에게 이 리믹스 버전이 훨씬 더잘 기억나고 있습니다. 그래서
1: 아그 싱글, 맥스 싱글, 리믹스 버전, 라디오 에딧 이런 거에 대한 개념을 음. 또 알려줬던 곡이기도 하고. 그죠 예, 네, 왜냐면 그 버전을 어디 가서도 살 수가 없거든요. 맞아요. 미국에 살고 싱글 앨범을 구할 수 있지 싱글 CD를 구할 수 있지 않는 한 미국 살아야
0: 됐어요 그러니까 아닌 사람들은 넵스터가 다 구원해줬었어요 그 도대체 네. 이거를 어디서 들을 수 있는 <웃음> 거야? 라고 했는데
1: 말씀하셨듯이 나중에 넵스터 <웃음> 그 이후는 소리받다가 네. 이런 갈증들을 많이 우리 부트랙에 대한 갈증을 많이 또 음. 해소를 해줬고 지금이야 스포티파이에서 디럭스 에디션이라고 해서 다 음. 나와 있습니다만 음, 사실 이 곡은 휴먼 네이처에 굉장히 묻어간 곡이긴 하지만 <웃음> 맞아요 묻어가도 이렇게 완벽하게 묻어갈수 있을까 싶은 진짜 완벽한 곡입니다. 들을 때마다 감탄하게 되고 네. 하, 이, 이 정말 이 바이브와 이 노래 그 마이클 잭슨의 원곡이 또 없는 부분이 그 성가대 저는 성가대 중창단 같은 목소리라고 표현을 하는데 음. 어쨌든 교회 출신이긴 하죠. 그렇죠. 코코를 비롯한 이 s w b 의저 목소리가 에이, 목소리가 정말 노래를 기가 막히게
0: 캐리했다 를 이런 생각이 들고. 음. 하루 종일 계속 얘기하겠습니다만 이따가 저 차트 얘기할 때 블랙핑크 얘기도 잠깐 할 건데요 네. 어 2010년대 후반 케이팝이 어, 막전 그 세계를 집어먹던 그때 제가 이제 음악을 안 듣던 그 시절에는 네. 제가 지금 저를 지금 이 프로그램에 집어넣어놨다고 해서 제가 음악적으로 무슨 얘기할수 있는 게 별로 없을 거예요 근데 <웃음> 이 방송을 시작하고 난 뒤에 요행히 음? 제가 아는 장르들이 케이팝의 간판을 달고 다시 막 돌아오고 있습니다. 아니 늘 돌아왔어요. 사실은. 그렇습니까? 늘
1: 돌아왔는데 음. 씬스팝만 해도 이미 2000년대 2010년대에 한번 했습니다. 음. 케이팝에서는. 근데 그때는 무슨 차이가 있느냐. 음. 씬스팝이 글로벌한 유행이 아니었을 뿐이죠. 그렇죠. 미국 애들이 해야 된다.
0: 네. 근데 미국 애들이 하고 나니까 다시 우리나라 애들이 또 다시 하는 거죠. 사실은. 지난주 큰미미님하고 아주 중요한 얘기를 했습니다. 해외에 프로듀서와 작곡가들이 한국의 뮤지션들을 만나서 무엇에 놀라느냐. 음. 기술력. 음. 기술력은 보통 덕질에서 나옵니다. 음. 이게 덕질을 열심히 하는 사람이 10분 늦게 자고 1시간 늦게 자면 이상하게 위대한 기술들이 나오거든요. 그래, 해리스타일즈 덕분에 이런 음악을 전세계 10대, 20대 팬들이 알았다. 음. 이런 게 있었다는 걸. 그 다음부터는 그 이상의 기술력을 가진 아티스트들이 필요했던 겁니다. 우리 유승규 PD도 알겠지만
1: 은 제가 왕년에 흑인음악동호회, 힙합동호회 출신 아닙니까? 그럼요. 당시에 또 알아주는 매니아였는데 네. 그 궁금했거든요. 나의 마니아적인 지식과 감성이 음. 본토에 가면 어느 정도 수준인가. 아, 네. 근데 아무래도 그래도 본토에 음. 가면 은나 같은 애들은 세고 셌겠지. 음. 이렇게 음악을 열심히 듣는 애가 걔네들은 더 많겠지 싶었거든요. 음. 막상 유학 가보고 알았어요.
0: 그래요? 한국의 매니아는 세계적인 수준이다. 그런 거 있어요. 어... 미국에서 유학 온 친구들을 이제 제가 한 (25년) 전에 얘기입니다 대학교에서 네. 코트에서 애들이 농구 못하는 거 보고 야 미국 사람이 농구 못하니까 되게 이상하다 <웃음> 일단 일반인에 되면 덕질하는 놈은 어디 가서나 이기는데 그러니까. 또 어디서 이기냐면 <웃음> 어~ 대학이나 대학원에서 전공을 처음 시작해서 늦게 음. 시작한 친구들하고 덕질러들이 붙죠? 음. 그럼 후자가 무조건 승리하죠. 아, 그러니까. 또. 그래서 이게 네.
1: 덕후라는 클래스는 음. 어디가나 이거는 1티어가 맞구나. 맞아요, 맞아 그걸 느꼈어요. 왜냐면, 아니, 미국의 심지어 흑인 애들도 모르는 R&B, 힙합, 가스펠을 내가 다 알고 있더라고. 오히려 걔입장에서 내가 이상한 거죠. 왜 저런 쓸데없는 거를 알고 있을까?
0: 그죠. 응. 그 우리나라에서 있던 일인데 니가 뭐 알아?
1: 예, 네. 근데 요즘 K-POP 관련해서 미국 K-POP 덕후들하고 우리나라 K-POP 덕후들이 붙으면 음. 요즘 좀 밀리거든요. 음. 외국 K-POP 덕후들이 어마어마합니다. 화력이나 아, 지식이나. 이기기 힘들어요. 이기기 힘들어요. 네. 왜냐면 여기는 A급부터 저 C급까지 모든 걸다 깨고 있거든. 음. 근데 우리나라에서 이 K-POP을 가요로 접근하는 국내. 팬들 입장에서는
0: 음. 그 정도까지는 팔 필요가 없는 문화거든요. 문화 요소의 중요한 특성이 나타나요. 덕질은 피지컬한 거리와 관련이 없습니다. 특히 하위 문화는 때로 반대로 작용합니다. 그러니까요. 하위
1: 문화는 저 어디 케이팝이라고 우리가 치면 음. 저 어디 뭐 어퍼 어퍼 뉴욕 음. 스테이트에 네. 그 구석에 중국집 하나 없는 음. 그런 외진 동네들 있거든요. (웃음) 거기서 인터넷만 하는 덕후들이 음. 저보다 케이팝을 더 많이 할 수도 있어요. 일단 그 친구들이 힙합을 몰라요. (웃음) (웃음) 너무 놀랍습니다. 아무튼 우리가 이런 시대에 살고 있고 어쨌든 케이팝이 우리가 잘 뜯어보면 굉장히 오랫동안 미국 대중음악이 놀랄법한 이상한 일들을 많이 해왔는데 음. 그런 것들이 사실은 주목받지 못했다가 요즘 들어서 새삼 주목받고 있다 음. 예, 그런
0: 표현을 쓰고 싶습니다 그리고 오늘은 90년대 중반 어느 순간에 김영대 평론가나 저 같은 사람들이 나우드리나 하이텔의 글을 쓰면서 이걸로 무슨 돈을 벌어 공부를 해야 되는데 라고 생각했던 그 당시의 지식을 꺼내는 시간이 될것 같습니다. 네. SWB의 Right Here Human Nature로 23년 10월 마지막 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 지난주에 보니까 유튜브에서도 노래를 안 틀었는데 제가 튼 척하고 나타나더라고요. 여러분은 아이튠즈나 구글 팟캐스트, 팟빵, 유튜브를 이용하실 때 그런 일을 겪게 됩니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래입니다. 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없습니다. 아이튠즈와 팟빵은 아직까지 된 적이 없고요. 유튜브도 구멍이 숭숭 뚫려 있습니다. 저작권 행정의 거대한 벽이 저희를 가로막고 있고 저희는 최선을 다할 뿐입니다. 방송의 크레딧과 XSFM 소셜의 선곡표가 있고요. 음악 듣고 음악 얘기하는 이 방송은 앰플리파이드 팟캐스트입니다. 이번 주 차트 확인하시죠.
1: 아니, 차트 소개하기 전에 네. 그 그러면 음악 공중파 말고는 음악 방송을 하지 말라는 건지
0: 지금까지는 그래요. 아, 참 이해가 안 갑니다.
1: 저희가 어떻게든 더 늙기 전에 뚫어보려고 애쓰고 있습니다. 음악 담론을 확장시키는 거대한 장벽이라고 봅니다. 네. 이걸 좀 같이 좀 해결해 나갔으면 좋겠어요.
0: 전세계 아, 모든 네. 토크 여러분 도와주세요. <웃음> 23년 10월 9일부터 10월 15일까지 집계된 멜론 주간 차트 지요
1: 네, 그렇습니다. 네. 보시겠습니다.
0: 제가, 아. 아, 제가 소개했나요? 아니요, 제가 하죠. 아, 네. 네. <웃음> 3주 만에 <웃음> 오셔 가지고. <웃음> 22위는 에스파의 스파이시. 19위 러브 의스틸더 쇼. 18위 뉴진스의 하이보이. 야, 이렇게 오래 있어요. 음. 17위 로이킴의 잘 지내자 우리. 영화 여름날 우리 사운드트랙. 에 수록되어 있는 노래인데 오리지널 송이 아니고 밴드 짙은의 노래 리메이크 되겠습니다 지금도 1인종가요 이팀 16위 라이즈의 게러 기타 15위 여자아이들의 퀸카 출근길에 출근길 이야기 퀸카를 듣다가 이런 바이브, 이런 노래에 여자아이들을 쏙 빼고 내가 아는 다른 옛날에 잘 알던 어떤 아티스트가 노래를 부르면 이 노래 감쪽같이 그 사람 노래 같겠는데? 라고 생각이 난 아티스트가 한명 있었어요. 누구죠? 실로 그린이요. 오, 생각도 못했는데. 실로 그린. 어, 그럴 수있겠 싶네요. 악기 구성이 시작할 때 보면 엄청 비슷해요. 그러면 그럴 이 노래는 핑카가 아니라 법규가 되는 거예요. <웃음> 한 번, 그, 두 아티스트를 모두 아는 청취자 여러분, 다시 한 번. 머리로 떠올려보면 되겠습니다. 네. 그럼, 가수는 검사 아이들이 되는 거죠. 14위는 스테이시의 버블, 15위는 아이브의 아이엠, 12위 박재정의 헤어지자 말해요, 11위 화사의 I love my body, 10위 우디의 사막에서 꽃을 피우듯, 9위 전소미의 fast forward. 이제 뉴진스입니다. 8위 뉴진스의 ETA, 7위 아이브의 either way, 6위 뉴진스의 super shy, 5위 제니의 you and me. 어, 저희가 녹음하고 있는 오늘, 월요일인데요. 몇몇 그 금투사의 투자 연구원들이 YG 엔터테인먼트의 목표 주가를 낮췄습니다. 음. 주된 이유는 불핑 재계약 불확실이죠. 음. 그리고는 뭔가 적극적인 메시지를 이제 주가, 주식시장에 내보내야 되는데, YG가 그러지 못하고 있어요. 어,
1: 제가 최근에 그 YG의
0: 고위급을
1: 인사와 네. 한번 만난 적이 있습니다. 음. 그래서 제가 정론 기준으로 말씀드리면, 네. 아직 결정된 바 없다가 맞습니다. 다만, 음. 지금 흘러나오는 이야기들은, 이제 여러 가지 이해관계가 맞아 떨어지는 사람들의 음. 일종의 흘리기라고 보시면 돼요.
0: 그렇죠. 네.
1: 그래서, 네. 어, 이거는 뭐 그쪽에서 듣기 좋게 하려고 말한 게 아니라, 진짜로 음. 지금 아직, 음. 어느 곳과도 사인을 하거나 도장을 찍거나 뭐 재계약이 확정되거나 혹은 나가는 게 확정되거나 한 바가 없고요. 그렇죠. 지금까지 나왔던 뭐 음. 누구는 남는다 누구는 나간다 이런 것도 음. 역시 어뭐 근거가 없다 말하면 좀 이상하긴 합니다만 음. 아무튼 확정된 바는 아니니까 음. 뭐 이리 이리 일비하실 분들은 일위 일비
0: 하시고 음. 네, 뭐 아무튼 그 알아서 판단하시면 되겠습니다. 이게 이제 저도 알고 있는 선에서만 요렇게 판단. 그 BTS의 사례를 전 세계 자본이 봤거든요. 음. 이러면 이건 국내 기업들의 경쟁이 아닌 겁니다. 적어도 제가 아는 선에서는 그렇습니다.
1: 그리고 어 하이브 같은 경우는 BTS라는 그 재계약 카드를 음. 굉장히 언플부터해서 실제 재계약 되기까지의 과정을 굉장히 스무드하게 했고 음. 지금 YG 같은 경우는 이제 그런 부분에서 약간 삐걱거리고 있는 건데 음. 어쨌든 이거는 제가 휴민트로 가동할 수 있는 범위 내에서. 음. 지금 말씀드리는 거니까 요까지가 어 공식 확인된 사실이라고 다 말씀을 드립니다.
0: 네. 2020년대의 10대, 20대들은 어 80년대, 90년대의 10대, 20대들보다 투자 시장에 밝거든요. 투자가 음. 무엇인지 를 알아요. 음. 그러다 보니까 더더욱이 블랙핑크의 오래된 팬들이 이 상황을 돈으로도 회사 일로도 다 충분히 관심을 가지고 어느 정도까지 이해를 하고 있다 보니까 이번에 월드투어 끝에 나온 싱글이 정말 어, 단비였습니다. 네. 그랬던 모양입니다. 그 노래가 바로 제니의 UM입니다. 4위 전국 피처링 라토의 세븐, 3위 다이나믹 듀오 이영지의 스모크, 1위 모두 악뮤입니다 2위 후라이의 꿈, 1위 러블리입니다. 자 2위 때까지 제가 말을 아꼈는데 이건 말안할 수가 없잖아요. 뭘요? 만약에 케이팝이라는 단어가 말이에요. 세계구에서 특정 음악을 지칭하는 어떤 장르명이 아니라 그냥 한국 당 안에서 대중음악이 일반적으로 소비되는 그런 음악을 말하는 거라나. 고려한 파퓰러 뮤직. 그렇죠. 단 메인스트림. 네. 10대 20대가 가장 사랑하는 음악을 지칭하는 오프라인의 측면에서 지칭하는 거였다면 21세기 한국 대중음악의 가장 큰 간판은 악동 뮤지션이라고 생각합니뭐 그것도
1: 나름의 일리가 있죠. 네. 뭐냐면 우리가 음원 사이트라고 하는 그 성격을 좀잘 생각을 해봐야 되죠. 이거는 음. 팬덤만으로 움직이는 것도 아니고 음. 일반 대중들, 그다음에 보편적인 취향이 모두 함께 움직이는 건데 악뮤가 사실은 그 지점을 정확히 파고든 뮤지션이라고 봐야 되겠죠. 음악 트렌디하고 음. 친근하고 음. 그리고 K-POP 팬들, 그러니까 여기서는 아이돌 팬들이라고 봐야 되겠죠. 아이돌 팬들, 비아이돌 팬들을 모두 아우를 수 있는 그런 어떤... 좀 관용적인 매력 같은 것들 그 다음에 음악 자체로 보면 트렌디한 아이돌 케이팝과도 별 위화감 없이 들을 수 있는
0: 10대 20대들이 주로 가사를 기억을 하고 그렇죠 비주얼만큼이나 음악이 더잘 각인이 되고 장르 스펙트럼은 파악하지 않는 것이 더 나은 맞아요 그러면 우리가 아까 얘기했던 그 반대인 거예요 덕질하고 싶은 사람은 지하실에서 합니다 음. 근데 오프라인에서 분식집에 가고 커피숍에 가고 술집에 가면 음. 오프라인 음악이 나와요 그럼요 그 시장의 승리자입니다. 악뮤, 뭐, 아이유,
1: 뭐랄까요. 그니까, 러케팝 시장에서의 메인스트림, 어, 일반 대중까지도 아우를 수 있는 몇몇 뮤지션들이 있죠. 물론 그렇죠. 그 외에는, 우리 차트 보시면 알겠지만, 아이돌 그룹들이, 또 팬덤을 앞세운 아이돌 그룹들이, 어, 잠식을 하고 있는데. 근데 그래서 또, 혼자 이상하죠? 예, 근데 또 사실은, 어, 예를 들면, 아이브? 특히 뉴진스 같은 경우는 이게 또 팬덤형 아티스트라고 보기도 어려워요. 음. 그래서 요새 추세는 굳이 의미 분석을 해보자면 요새 추세는 어 완벽하게 팬덤 위주로만 차트에서 승부를 보는 아티스트의 숫자보다는 음. 그래도 좀더 보편적인 인기를 노리고 있는 뭐 오프라인, 온라인을 두루두루 만족시킬 수 있는 네. 혹은 공연장과 카페를 두루두루 만족시킬 그렇죠, 수 있는 맞아요. 음악들이 네. 역시나 그래도 대세는 대세다.
0: 이거는 연말 결산을 보면 압니다. 이 얘기도 중요한 흐름 중에 하나입니다. 시장에서는 이 주. 그 진성당원과 대의원 제도 같은 게한 20년간 아이돌계를 지탱해오다가 좀 필요 없다고 느끼는 경우들도 있는 것 같다. 음. 그리고 어 여기서 한때 이팀에 떠오르는 라이벌로 느껴졌다가 여겨졌다가 사라진 신현이와 김루트의 역할 음. 같은 게이 사람들이 지금 차트 맨 위에 있는데 저는 보인다고 해야 되나요? 이 사람들이 뜰 때, 이 팀이 신현이와 김루트가 뜰때 청소년들이 소비하는 음악 시장에서 아 그래 이런 음악이 있었지? 그 그렇죠. 라고 하고 악뮤의 존재감이 오히려 더 커졌다고 해야 할까요? 그게 한 음. 6, 7년 전, 전의 전 이야기입니다. 그게 참 미묘한 차인데뭐 음. 그걸
1: 뭐 길게 여기서 풀 수는 없겠습니다만 은 네. 어쨌든 악뮤가 조금 더 메인스트림 시장에서 유리해 보이는 측면들이 매우, 매우 많죠. 그렇죠.
0: 매우. <웃음> 이번 주 멜론 차트에서 뽑으신 트랙은 뭡니까? 사실 대동소위에서 맞아요 어,
1: 하나가 좀 어, 튄다기보다는 아이 노래를 한번 좀 언급해보면 좋겠다라고 오늘 방송에 맞을 것 같아요 맞아요 라이즈라는 SM이 내세우는 새 보이그룹의 게러기타라는 곡입니다
0: 10월 둘째 주 멜론 주간 차트 16위에 올라와 있는 라이즈의 게러기타를 들었습니다 깔끔하지 않습니까? 기타 배터리 들어가는 일렉 기타 배터리 떨어졌을 때 소리입니다. 이게 <웃음> 무슨 말이죠? 이 배터리를 열심히 걸지 않았다. 음. 리버브 없고요. 네. 예. 아, 가볍게 처리했죠. 지교를 최대한 뺐습니다.
1: 예. 리듬이 좀더 강조됐죠. 사실은. 예 뭔가 70년대에 부리던 재주죠. 오 맞아요. 예. 70년대 혹은 80년대 초반? 네. 뭐 그런 소위 말하는 좀 펑키한 팝 음악들. 펑키한 R&B들, 뭐 이런 데서 많이 쓰던, 사실 댄스뮤직에 많이 쓰던 그런 스타일의 기타 플레이, 그 다음에 신디사이저 소리도 사실 그렇죠. 사실 요즘 의식적으로 많이 쓰고 있는 그 독특한 레트로 스타일의 신디사이저. 그래서 전체적으로 봤을 때이 노래가 가리키고 있는 방향은 분명해요. 하나는 레트로가 있고요. 음. 또 하나는 쉽게 가자는 겁니다. 음. 이거는 요즘 특히 K-POP 안에서 어, 보이그룹, 걸그룹 불문하고 가고 있는 하나의 트렌드긴 하지만 특히 보이그룹에서의 새로운 고민이에요. 왜냐하면 역사 얘기가 길어질 수도 있겠는데 어쨌든 보이그룹이라는 게 서양적인 그 트렌드나 역사에서 보면 네. 사실 굉장히 말랑말랑하고 음. 달콤하고 편안하고 쉬운 음악을 하는 게 보이그룹입니다. 원래 보이밴드라는 게. 사탕발림? 버블검? 네. <웃음> 잭슨5로 오스몬드로 시작해서, 음. 뉴 에디션을 거쳐서, 뉴 음. 퀴즈를 거쳐서, 음. 뭐, 테이크 데, 음. 뭐, 또, 누구 있습니까? 뭐, 엔싱크, 백스트리트 보이즈. 예외가 없잖아요, 사실은. 그렇죠. 예. 근데 이런 유구한 보이밴드의 전통을 계승한 게 케이팝인데, 케이팝은, 음. 우리가 예전에 한번 짚어냈지만, 음. 시작부터 이 보이밴드의 전통을 살짝
0: 반하는 움직임을 보여줬어요. 심각하고 규모가 크고 이해하기 위해서 성서를 읽어야 돼요. H.O.T.의 아이아가 기억나십니까? 네. (웃음) 정말
1: 하나의 대서사시와 같은, 음. 그리고 마치 하드코어, 락, 그 다음에 힙합에서 보여주는 그런 날선, 내러티브, 뭐 서사 그런 편곡들을 모두 껴안은 음. 사실 굉장히 부담스럽고 비대한 음악이었죠. k p o 의 보이그룹이라는 게. SM적 세계관. 근데 뭐 SM만 그랬다고 생각하기에는. SM이 했으니까 따라했죠. 그렇죠. 예, 그런 것도 있고 SM이 워낙에 또큰 퍼스트 무버 겸 시장의 주류였기 때문에 음. 물론 그 와중에 뭐 빅뱅 같은 그룹도 등장하고 했습니다만 음. 어쨌든 미국의 보이밴드에 비하면 좀 무겁고 부담스러운 게 한국의 보이밴드 음악이었단 말이에요.
0: 미국 얘기하셨으니까 말씀인데. 물론 영국 어, 포함해서죠. 좀더 가볍고 기교를 덜 쓰고 레트로한 감성을 어떻게든 집어넣으려는 노력은 확실히 미국보다는 다른 나라의 보이밴드들이 많이 했었습니다. 네. 90년대부터 2020년대까지 쭉 아까 얘기해주신 중에는 택이데도 있었고요. 영국 팀으로는, 어, 저는 이 비슷한 느낌, 5가 기억이. 5이요? 5이요. 아, 블루도, 블루? 네. 네. CDB 그렇죠. 같은 호주 팀도 기억이 납니다. 아, 있죠. 미국 팀 아닌 팀들이 보통, 아, 기교 측면에서 힘을 뺀 가벼운 음악들을 좀더 잘했던 걸로 기억이 나요. 미국에는 우리가 있다가 계속 얘기할, 팀버랜드가 있고, 다크차일드가 음. 있는데, 그 사람들한테 곡 달라고 하면 되거든요. 맞아요. 최신 기술의 곡이 나오거든요. 그리고 보이 밴드라는 거를 굉장히 미국은 좁게 해석합니다. 음. 그리고
1: 그 이상으로 넘어가면은 사실은 인정하지 않아요. 그러니까 예를 들면 보이 밴드가 아티스트적인 면모를 보여준다? 인정하지 않죠. 왜냐하면 그런 파이는 다른데 이미 다 있는데 굳이 보이 밴드 음악에서 그런 걸 들으려고 하지 않거든요. 네. 그래서 보이 밴드는 항상 그 잭슨5, 뉴 에디션, 뉴키즈 언더블럭에 그런 것들을 계속 반복하고 음. 그리고 또 미국에서 특히 반감이 있는 게 예쁜 여 남자들, 음. 예쁜 어린 남자들에 대한 사실은 메인스트림에 일정 부분 거부감이 있죠. 그죠 니즈가 있는데 이걸 일부러 무시했죠. 그쵸. 음. 근데 그 그렇죠. 그데그 틈을 케이팝이 파고들어서 미국 보이밴드가 갖지 못했던 더 다양한 매력을 뭐 힙합, 락, 뭐 하드코어, 뭐 레게 모든 장르를 섭렵해가면서 미국 보이밴드가 따라올 수 없는 어떤 지점을 이미 개척을 했는데 음. 그러다 보니까 뭐가 있었냐면 음악이 좀 너무 부담스럽다라는 겁니다. 그죠. 그리고 죠그 이게 컨셉의 어떤 경쟁에 음. 이제 스스로 나가 떨어지는 거죠. 네. 예, 그러다 보니까 최근에는 이제 어떤 부분에 관심을 가지게 되냐면 음. 조금 더 많은 사람들이 편하게 들을 수 있는 보이밴드 음악은 없을까. 그래서 음. 오히려 사실은 역행하고 있는 거예요. 음. 지금 뭐 보여드린 게러기타나 라이즈의 최근 행보들이나 뭐투모로바이투게더 그리고 BTS도 소위 포스트 코로나 코로나 시대 이후로는 보이밴드의 공식에 더 맞는 행보를 보여줬잖아요. 네. 버터라든지 네. 다이나마이트라든지 그러니까 오히려 어떻게 보면 지금 케이팝의 글로벌 시장의 확대와 특히 미국 시장의 확대에 발맞추어 케이팝이 음. 조금 더 버블건팝의 원류에 가까워진 듯한 쉬워진 케이팝 그중에서도 보이 밴드의 음악을 이제 보여주기 시작하고 있다.
0: 봐라 밝고 가볍고 부드러운 거 했는데 그 분야에서 너네가 우리 이길 수 있니? 다이너마이트는 그런 질문을 했었어요. 그러니까 그 사이에 케이팝이 발전한 요
1: 폭도 무시는 못하는 것 같아요. 음. 과연 예전과 같은 상황에서 한 몇십 년 전에 게러기타와 다이너마이트로 미국에서 승부가 됐을까? 안됩니다. 어려웠을 거라 봅니다.
0: 우리 잠시 후에 또 얘기하겠지만 모든 건 타이밍입니다. 이거 은근 투자 시장이라서요. 어, 우리 지난번에 라이즈의 첫 데뷔곡, 메모리즈를 들었을 때 제가 이런 얘기를 했었습니다. SM이 그동안 쌓아온 역사에 대한 헌시다. 네. 근데 이 게러기타라는 노래는 SM하고는 상관이 없고. 없죠. 한 3, 40년 전에 보이밴드를 어떤 동네 기획사가 만들었으면 만들었을 것 같은 노래입니다. 맞아요. 그렇게 생각하고 네. 가져간 느낌입니다. 정확히
1: 뉴에디션 뉴퀴즈에가 쌓아올린 미국 전 세계 미국발 전 세계 보이 밴드의 역사에 어, 이제는 우리가 되게 레지탄 라이트 포 레어라는 말이 있지 않습니까? 아 그렇죠. 네, 우리가, 적자. 우리가
0: 적자임을 음. 상당히 묘한 방식으로 선포하는 곡이 아닌가 싶어요. 네. 그적자들 노래 이번 주에 들을 거예요. 저희 광고 뒤에 이번 주에 이야기 시작합니다. 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스가 도와주고 있어요. 우리 오빠들 이번 신곡 대박이지? 응. 외국에서도 대박나겠지? 당연하지. 플럭서스랑 같이 하잖아. 응?
1: 플럭서스? K-POP의 해외 진출은 플럭서스가 함께 합니다. 애플 뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 서비스로 전 세계 실시간 음원 배급 프로모션까지 함께하는 플럭서스. K-POP이 세계를 만나는 길. 그 곁에 플럭서스가 있습니다. K-POP 넘버원 서포터, 플럭서스.
0: 지난주에 연파 크리에이터고 어셔 이야기를 하면서 어셔 같은 아티스트랑 같이 일을 해야 되는 프로듀싱팀의 고민을 한번 추측을 해봤었습니다 음. 20년 전에 최첨단 맨꼭대기에 있던 끝판왕이 지금의 트렌드를 따라야 하나 음. 옛날에 잘하던 걸 해야 하나 물론 어셔와 이효리는 고민이 다릅니다 트렌드의 끝판왕은 아니었거든요. 그렇죠. 물론 한국 시장 내에서는 트렌드의 끝판왕이긴 했는데, 어, 그게 그팀 오리지널은 아니었고요. 음, 하나 그냥 아이콘이었다고 봐야죠. 문화적인. 다만 독특한 점이 있다면, 어 본인 음악을 리메이크하는 건 아닌데. 데뷔 20년이 넘어간 25년 돼가는 가수가 25년 됐겠네요. 딱 25년쯤 된 가수가 또 어떤 리트로에 도전을 하는 때는 오긴 온다는 겁니다. 네, 이효리 노래죠.
1: 이효리의 후드의 반바지 신곡이라서 뭐 여러분들 이효리가 또 워낙에 화제성 인물이기도 하고 오랜만에 컴백을 했기 때문에 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 근데 제가 많이 주변에서 많이
0: 듣는 반응이 이거였어요. 뭡니까? 왜 이렇게 심심해? 볼까요? 뮤직비디오에 대놓고 광원 노출하는 기법도 본인 전성기 때 유행하던 방식입니다 <웃음> <웃음> 이효리의 후디의 반바지라는 신곡이었습니다. 어떻게 들으셨어요? 이건, 물론 심심한 노래라는 평이 틀린 건 아니에요. 근데 그렇게 따지면, 보컬 전개하는 방식으로서의 보컬리스트의 이효리의 노래는 심심하지 않았던 적이 없어요. 아니, 이효리
1: 자체가 그런 가수가 아닌데, 사실은 이효리가, 대단한 K-팝의 어떤 컬처럴한 아이콘이긴 합니다만 뒤바급 음. 가창력을 뽐내고
0: 그거를 본인의 음악적 시그니처로 삼는 사람은 아니잖아요. 잠시 후에 기술적인 얘기를 드리려고 했는데 저는 되게 많은 그 팽론가들이 미국에서 음. 어 뉴잭 스윙과 뉴질스윙을 굳이 구분할 필요가 없다고 생각하거든요. 음. 차이가 있는 지점이 한 군데 있습니다. 뭔가요? 뉴잭 스윙은 가창력을 훨씬 더 많이 강요합니다. 음. 뉴질 스윙이 대 디바의 시대에서 조금 이질적인 장르인 이유가 거기에 있습니다. 음. 여자 보컬들이 핏대를 잘 세우지 않아도 되는 노래들이 많아요. 그쵸? 네. 그래서 메리 제이 블라이즈가 그렇게 잘될 수도 있었던 거고요. 그렇죠. 예. 퀸 오브 힙합
1: 소울인데 퀸 오브 소울이었던 이전 가수들 생각을 해보면 음. 소울 디바라고 하는, 뭐, 아레서 프랭클린이나, 휘트 뉴스턴이나. 듣는 사람도 땀나요. 예. 사실, 그, 막, 철치에서, 교회에서 바로 나온 듯한 그 폭발적인 가창력을 뽐내고, 사실, 그러한 보컬 스타일을 이제 하나의 미덕으로 여기던 때가 있었지만, 뉴질 스윙 시대, 힙합 소울 시대로 넘어가면서, 음. 노래를 잘한다는 기준이 많이 바뀌었죠. 네. 그리고, 어떤 게 좋은 음악이냐는 또 기준도 많이 바뀌었고, 뭐, 그렇다고, 이효리가 뭐, 그런 메리 제이블라이즈의 행보다, 이렇게 말씀드릴 수는 없을 것 같은데, 음. 제 개인적으로 느낀 거는, 이건 좀 다른 얘기인데, 아, 보아의 행보와 좀 비교가 되더라고요. 어떤 점수 말입니까? 보아는, 보아의 신곡들, 뭐, 최근 몇년 사이에 나왔던 곡들을 들어보시면, 좋은 의미에서 혹은 그렇지 않은 의미에서, 강박이 느껴집니다. 뭐냐면, 어, 여전히, 그것 같았어요. 이 바닥에서, 나만큼 잘하는 사람은 없어. 왜냐하면 그게 일부분 사실이고 당연하죠. 일부분 사실이고 본인도 그걸 알고 있고 또 보아의 위치가 SM의 하나의 어떤 시조로서의 위치에 있지 않습니까? 음. 그런데 보아 내가 보아라면 에스파를 보고 음. 레드벨벳을 보고 이런 팀들을 봤을 때 음. 마음속에서는 그런 마음이 있지 않겠어요? 내가 더 잘하는데 음. 아니 뭐꼭 그렇게까지는 아니더라도 음.
0: 나도 잘하는데. 음. 혹은 내가 이런 부분들은 더 잘하는데 그리고 그쯤 올라간 사람들은 내가 더 잘하는 데를 24시간 가지고 있습니다 태포들은. 그럼요
1: 그있어야 그래야 잘하고요
0: 예 네. 그래야
1: 보아죠 사실은 음. 근데 보아는 그런 위치를 자의반 타의반 강요받는 사람인 거고 음. 이효리는 본인 스스로 그런 부담은 없는 것 같다는 적어도 이 곡을 들었을 때는 말이죠 그리고 그렇죠. 저는 그거는 맞는 판단이었다라고 봅니다 네. 왜냐하면 지금 소위 말해 이효리가 남긴 유산 중에 상당 부분이 또 지금 케이팝이 유행이 되고 있는 것들이 많아요. 대표적으로는 걸크러쉬. 음, 음, 그다음에 독립된 여성 혹은 남자 위에 군림하는 여성들. 물론 보아도 일정 부분 거기에 기여를 했지만요. 음. 그리고 저런 어 제, 제일로에서 온 라틴 혹은 흑인 음악 계열의 여성 솔로 가수들이 갖고 있는 그런 또 팝적인 세련된 이미지, 또 섹시한 이미지 같은 것들, 그런 것들을 이효리가 두루두루 다 선보였었잖아요. 음. 근데 지금 그게 사실 K-pop 걸그룹들 여성 아티스트들이 많이 써먹고 있는 음악적 또는 패션적인 그런
0: 이디엄들이란 말이죠. 그렇죠. 기획자들도 안무가 선생님들도 잘하라고 하면서. 보아의 훈련 방식을 주입시켰을지는 모르겠지만 음. 퍼포먼스를 할 때는 이효리처럼을 강조했을 가능성이 높아요 당연히 그렇죠
1: 그리고 네. 이따가 좀 이따가 어~ 나올 곡들에서 제가 또한번더 언급을 하겠지만 또 많은 지금 걸그룹의 멤버들이 이효리를 롤모델로 삼고 있는 경우도 많죠 근데 그 상황에서 이효리가 내가 이효리 하면 음. 야 너희들 다 죽었어 내가 나가면 이겨 죽었어 너희보다 훨씬 섹시하고 음. 훨씬 파격적인 강한 무대를 보여주겠어라고 생각할 수 있지만 음. 그러지 않았고요 네. 네, 저는 그게 역으로 성공이었다고 라 평가를 합니다
0: 그죠 뭐랄까요 보아를 40을 간 넘긴 이치로스 치키나 로니 콜먼처럼 볼수 있는 거예요 음. 구력이 그렇게 많아도 세상에서 제일 잘하는 사람. 음. 근데 동일 선상에서 하는 싸움이 아니에요, 음악 비즈니스쇼 음. 비즈니스는 그거랑 달라요. 어, 그럼 정말 소수의 팬만을 남기게 되는데. 근데 그렇다고 해서 보아가 팝의 아이콘이 아니야. 팝의 아이콘이죠. 음. 이효리는 좀 전에 말씀해주신 대로 문화의 아이콘이에요. 음. 음. 이 노래가 그걸 잘 이해하고 있으면 프로듀싱 팀이 혹은 본인이 알려주는 게 음악은 뉴잭스윙 반. 음. 한국 발라드 반 섞여 있습니다. 대체 이 곡을 만든 행주와 키메이커가 나이가 많지 않은 걸로 알고 주로 이 사람들 행적을 알고 있는 사람들은 쇼미더머니에서 주로 기억하는 인물들인데 이 사람들이 어떻게 어 이효리는 보통 한 2, 30년 전 20년 전부터 그 별명이 회장님이었다고 하죠. 내부 내부 인들 사이에서 네. 이 사람이 해라 하면 다 해야 되니까 오다 내리는 게 익숙한 인물일 텐데 그럼 그 오더를 어떻게 이 젊은 작곡가와 작사가들이 이해했을까 음. 그 이해도가 여기에서 묻어나는 완성도입니다 음. 적어도 저는 그렇게 보입니다 뭐
1: 이효리의 의지라고 봐야 되겠죠 이런 컨셉, 뭐 복고풍, 레트로 어쨌든 뭐 이름에서부터 일단 후드의 반바지 어떻게 보면 좀 촌스러움을 의도적으로 숨기지 않았고요 음. 예. 그리고 음악적인 면에서는 테크니컬한 면을 내세우기보다는 곡의 제목이 환기시키는 그런 자연스러운 것들을 네네. 내세우면서, 어, 나는 이제 요 방향으로 하겠어라고 하는 건데, 저는 아마, 만약 굳이 우리가 보아랑 비교하자면, 보아는 구력에 비해 아직 굉장히 나이가 어린 편이고요. 그렇죠. 예. 네. 이효리 씨는 사실, 나이가 뭐 이제 어느 정도. 구력만큼의 있죠. 나이입니다. 구력만큼의 나이죠. 네. 그런 차이도 있지 않을까. 그런데 그런 갑자기 좀 흥미로운 비교의 음. 포인트가 떠올랐습니다. 어느 게뭐더 옳다는 것은 아니고요. 음. 어쨌든 이효리의 후디의 반바지라는 컴백은 사람들의 심심하다라는 평가는 저는 개인적으로 좀 박한 평가라고 봅니다. 그거에 비해서는 훨씬 자연스럽고 어 들을수록 매력이 좀 묻어나오는 그런 좀 어, 노래가 아니었나라고 저는 개인적으로
0: 평가해요. 그동안 이 사람의 음악을 열심히 안 들었거나 어 그게 아니면 이제 한국 음악을 통해 별로 위로받아본 경험이 없는 팬이라면 심심하게 들린다는 게 저는 합리적인 평가라고 생각을 하고 어 그리고 이 노래를 만들 때는 저는 어덜트 컨템포러리라고 생각하고 만들었다예한 음. 만원 겁니다. 백퍼그래보입니다.
1: 동세대를, 동세대를 노린
0: 거죠. 사실은. 네. 세계 케이팝 팬도 아니고요. 10대 20대 팬도 아닙니다. 음. 어덜트 컨템포러리 팝으로서요 이름이 제목이. 후디의 반바지잖아요.
1: 그렇죠. 영어 제목도 아니고.
0: 네. 어, 반짝이 의상하고, <웃음> 청과물 시장으로 보이는 배경. 맞아요. 등등등. 로컬성을 강조한 부분들이죠. 네. 한국 팬들, 나이대가 동일한 한국 팬들을 위한 작품이 아닐까라고 추측만 해봅니다. 이오리의 신작이 이렇게 나와 있고요. 자, 이건 뭐 그냥 예고편 같은 거였고, 오늘의 얘기는 사실 이두 곡이에요. 네. 네. 세계시장으로
1: 나아가고 있는 케이팝이 그것도 제 (4세대라고) 불리는 (4세대와) (5세대) 중간에 끼어있는 그야말로 어린 그룹들이 어~ 그보다는 나이가 훨씬 많은 아마 우리 또래의 음. 어~ 대표들 밑에서 네. 그보다는 조금 더 훨씬 어린 a n r 들과 함께 음. 어~ 과거에 어떤 유행했던 음악들의 음. 흐름을 요즘 감성으로 어떻게 이해하고 있나 그것도 요즘의 어린 가수들이 불렀을 때 어떤 게 어울릴 수 있나라는 거를 요즘 계속 고민하고 있다고 봅니다. 그렇죠. 그게 렇죠그 그냥 쉽게 말하면 레트로죠. 레트로 뉴트로인데 그런 레트로 슬래시 뉴트로의 관점에서 요즘 뭐 가장 잘 뽑혀 나왔다고 생각되는 두 곡이고 또 흥미롭게도 이 중에 한 곡은 이유리의 신곡과 음. 또 전체적인 최근의 흐름들과 그렇죠. 잘 맞아떨어지는 그런 편곡과 곡들 사실 이 곡들에 대한 적용되는 설명을 이미 우리가 거의 다 했는지도 몰라요
0: 맞아요 맞아요
1: 그래서 아마 노래를 확인하시면 더욱더 이해가 쉽지 않을까 싶은데요
0: 팀 이름도 옛날 감성이 묻어있습니다 IMF가 끝나고 기업들이 줄도산을 하고 공기업들이 민영화 방금 됐을 때 어색한 캐치프레이즈를 붙이고 나오죠 <웃음> 그런 팀 이름 같습니다 Tomorrow by t o g e Chasing the feeling을 듣고 오죠. 기본 예의. T by T라고 읽으면 안 되죠. TXT 혹은 투바투. <웃음> 한글식으로 읽는 게 낫군요. 투바투라고 네. by by 웃기게 anyway. TU, BATU라고 외국 애들이 쓰기도 해요. 투바투 이렇게. 그게 좀더 힙해 보여요. 어, 그니까. 예. 한국 사람들 말 줄이는 방식으로 쓰는 게. 그렇죠. 그렇죠?
1: 그리고 이게, 이 문화에 가담한 이상은, 음. 이 나라 품으로 해줘야 더 쿨한 거거든요, 이게. 그렇죠. 예. 그래서, 물론 아이돌 팬들이 더더욱 그런 게 있습니다만은, 이름도, 본명을 불러주는 게또 이게 덕후들의 세상에서의 리입니다
0: 네. <웃음> 어, 자, 일본에서 말이에요. 네. 세상 어딜 가나 마찬가지입니다만, 남자들은 잘 생기면, 어, 뭘 할까요? 해도 못생겨지는 머리 스타일을 하죠 아 무슨 말인가 했네 일본에서 남자가 잘생기면 하는 머리 샤기컷입니다 샤기컷. <웃음> 일본에서 잘생기면 하는 머리를 가지고 있는 어 데스노트에서 방금 튀어나온 것 같은 미소년들이 저그 샤기컷 되게 웃긴 사람 한명 알아요 한 둘이에요? 다너, 다나카라고 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그렇게 된다 말이에요 근데 그걸 해도 이질감도 없고 그냥마냥 카리스마가 있는 어 일본 혹은 한국에서 방금 튀어나온 것 같은 미소년들이 뉴욕 도심에서 오. 어 미국 자본의 상징 같은 어, 머스탱을 타고 음. 70년대 머스탱을 타고 누비고 있는 이런 그림 분명 어색해야 하나
1: 어색한 것이 맞으나 음. 왠지 모르지만. 정신
0: 차리고 생각해보면 좀 어색한데 그리고 20대 10대들이 해리스타일즈를 통해 아 이런 장르가 히트했던 적이 있구나 라고 알고 있는 영국의 뉴 웨이브를 조금 더 고급스럽게 리트로로 만들어낸
1: 음아이
0: 복잡한 그렇죠
1: 네. 그러니까 여기서 제가 어, 매번 드리게 되는 말이 있는데 음. 물론 지금 나오는 이런 뉴 웨이브 사운드 체이싱데 필링이 갖고 있는 이런 뉴 웨이브 사운드가 분명히 최근에 불고 있는, 뭐, 어쨌든, 그런, 레트로 흐름들, 음. 뉴웨이브의, 80년대 뉴웨이브 감성의, 흐름들과 맞닿아 있는 건 맞죠. 그러니까, 음. 뭐, 몇년 전에, 위켄드를 시작으로 해서, 해리스타일즈까지 음. 이어오는, 그 외에 음. 또 수많은 아티스트들이 있지만, <웃음> 네. 뭐, 이 곡도, 외국 작곡가들이 만든 곡이긴 하니까. 그렇요 뭐 그리고, 뭐, 외국 작곡가들은 어차피 용역일 뿐이니까, 음. 그것들을 진두 지휘한, 하이브의 a r 팀과 음. 뭐 수뇌부의 결단이 있었겠죠. 이런 것들이 요즘 미국에 먹히고 미국, 영국 소위 말하는 팝 주류 시장에 먹히고 음. 지금 T, TXT, 투모로우바이투게더 같은 경우는 국내 시장 이상으로 외국 시장이 중요하고
0: 그런 것 같아요.
1: 네. 그러면 그들의 취향을 맞춰야 되는 이런 상황에서 당연히 내릴 수 있는 가장 모범적인 선택이라고 봐지는데 제가 그냥 변명 한 스푼을 얹자면 케팝에게 음. 있어서 그럼 이런 뉴에이브 사운드나 이런 뭐 센스팝 사운드가 뭐 단지 요즘 미국 영국에서 유행하니까 해왔던 거냐 그건 또 아니라는 거죠 사실은 그렇다면 2000년대 중반 이후로 사실은 일본 음악 그 다음에 80년대 대중 음악 이런 것에 굉장히 영향을 많이 받았던 국내 작곡가들이 오히려 이런 글로벌한 유행이 있기 전에 했었고요 인피니트 같은 팀이 대표적이고 아, 그렇죠. 네 그리고 그런 것들이 한 동안 케이팝의 아주 고유한 또 스타일이기도 했어요. 음. 근데 그때는 그것들이 촌스럽다고 느껴졌던 거고, 음. 지금은 이것들을 트렌디하다라고 말할 수 있는 시대가 된 건데, 음. 그럼 이게 과연 그냥 10년이라는 시간의 흐름만으로 설명이 되느냐? 물론 그럴 수도 있겠어요. 왜냐하면 가까운 과거는 더 촌스럽게 마련이고요. 그 과거가 희미해지면 희미해질수록 그 과거 있어 보이죠. 예, 불, 물론 이제 그런 시간적인 흐름의 맥락이 하나가 있을 거고 또 하나는 어쨌든 현실은 현실 뭐냐 해리 스타일즈나 위크엔드가 하, 일단 이거를 질렀다면 그 다음부터는 이건 의심할 바 없는 하나의 트렌드가 된다라는 거죠. 그 그렇죠.
0: 예, 그거는 뭐 우리가 부인할 수 없는 현실이다. 여기서 우리는 보아의 강철 피지컬과 거기에서 온 멘탈을 떠올려볼 필요가 있죠. 케이팝을 음. 위시한 많은 전문가들의 그런 자세. 그거 우리가 더 잘할 수 있는데? 음. 이러면. 근성 같은 거죠? 예. 아무리 나쁜 말을 얹고 싶은 사람도 입틀막을 하게 될 수밖에 없어요. 음. 저꽃 미소년, 미소년 뭐야. 어, 왜 이질적인 문화를 섞어놨어. 뭐라도 한마디 얹고 싶은 사람들이 음. 음악에서 입을 다물게 되는 그 효과가 있습니다. 음. 예.
1: 그리고 저는 이런 뉴웨이브나 신스팝 류의 레트로가 요즘 케이팝과 절묘하게 맞아 떨어진다고 보는 부분이 뭐냐면, 케이팝이 음. 지난 한, 뭐, 10년, 20년 동안 갈고 닿았던, 갈고 닦아왔던 것 중에 하나가 뭐냐면, 이 청춘서사입니다. 그래요. 이거는 미국 영국 팝에서 쉽게, 어, 뭐랄까요. 케이팝만큼의 순도로 구현해내기 어려운 부분이기도 해요. 왜냐면, 거기서는 이 청춘, 청춘서사라는 게 소년 청춘 이런, 이런 서사가 금방 이제 성인서사로 넘어가면서 음. 훨씬 더 빠른 시간 내에 익스플리스해지고 야해지고. 미국 R&B죠. 진해지죠. 예. 네. 그리고 이게 사실은 이제 자칫 잘못하면 여러 가지 면에서 좀. 비판받거나 혹은 차별받기 쉬운 그런 요소들을 많이 담고 있어요. 음. 뭐 여성스러운 외모라든 지 요즘 그런 말 쓰진 않습니다마는 음. 어쨌든 어리고 여성스러운 외모, 음. 그다음에 뭔가 상처받기 쉬운 어떤 청소년들, 음. 소년들, 이제 막 성인 되려고 하는 어린 그 소년들의 느낌이 오히려 그 뭐라 그러죠? 이거 굉장히 매스큘린한 터프한 이미지를 강조하는 서구적인 남성보다는 음. 아시아 남성에서 조금 더 예쁘고 절묘하게 구현되는 지점이 분명히 있단 말이죠. 그래서 오히려 저는 투모로우바이투게더가 이 팀은 워낙에 유명해요. 그런 걸로 어린 시절부터 학창 시절 뭐그 다음에 유혹, 그 다음에 이번 앨범은 이제 프리폴이라 그래 갖고 이제 모든 것들을 내 뜻대로 한번 맡겨보는 그런 활강의 이미지까지 오는 이런 거대한 서사가
0: 네.
1: 오히려 이런 장르 뉴에이브라는 장르가 갖고 있는 시각적이고 감성적이고 뭔가 이야기가 많아 보이는 이런 연약한 이미지와 오히려 더 절묘하게 들어맞는게 아닌가. 예.
0: 또장내 오리지널티를 떠나서 말이죠. 맞아요. 이 금발한 분이 최연준 씨죠.
1: 네, 연준 씨.
0: 어, 21년 전에 미국에서 제일 섹시하다고 했던 남자 가수 누구죠? 50센트. <웃음> 자, 미학. <웃음> 미학. 고그 차이는 뭐, 저 여기 앉은 두 사람이 뭐 길게 얘기를 하긴 네. 좀 어렵고요. 네. 아, 다만 그 특성들은 분명히 미국이 할수 없는 것들이 많이 섞여 있는 겁니다 어, 그렇죠. 그것만큼은 렇죠그 확실합니다 네, 투모로우 바이 투게더를 들으면 또 보면 정말로 그런 생각이 많이 듭니다 맞아요 네, 미국
1: 언라들은 음악적으로는 할수 있겠지만 음. 저런 이미지나 뭐 안무나 어떤 컨셉을 이렇게 연출하기는 어렵겠구나 혹은 그렇게 하면 안 어울리겠구나 싶은 게 있는 거죠 네, 거기서 케이팝의 틈새 시장이 확실히 만들어지는 거긴
0: 합니다 그러한 모양입니다 어, 사실상 지금 이두곡그올 가을의 가장 핫한 네두 그룹입니다 먼저 투모로우 바이 투게더를 들었고요 그럼 나머지는 키스 오브 라이프일거 아닙니까?
1: 제 개인적으로는 케이팝 올해 노래 중 하나로 꼽는 곡입니다
0: 그런 모양입니다 생각보다 그렇게 생각하시는 분들이 꽤 계신 것 같습니다. 키스 오브 라이프의 슈가 코트를 듣고 와서 얘기 마무리하죠. 큰 기업이 이런 팀을 내놨다면 이런 게 궁금하진 않았을 겁니다. 누가 잘한 거지? 이 팀이요. 이 팀의 디렉터라고 하는 이해인이라는 사람이 잘한 건가? 아니면 ANR을 기가 막힌 사람들을 데리고 왔나? 아니면? 어 큐브 엔터테인먼트 설립자였죠 이 회사 대표 대표가 잘한 건가
1: 음이 음악에이나 비주얼에서의 감각적인 측면 미학적인 측면에서의 공헌자를 저에게 단한 명을 꼽으라고 하면 저는 뭐두번 생각하지도 않고 단연 이혜인 씨라고 봅니다 그렇습니다 이혜인 예, 씨의 공이 압도적이었고요 실제로 네이 예, 모든 것의 컨셉에 대한 음. 그 어떤 시작, 그 다음에 디테일한 부분의 연출, 뭐 음. 사진, 비주얼, 그 외에 곡의 선별, 실제적인 a r 팀장으로서 역할이죠. 네, 예, 그런 것들부터 활동의 방향성. 그리고 이게 보시면 알지만이 곡이 키스 오브 라이프의 슈가 코트라는 곡인데 괄호 열고 나티 솔로라고 돼 있어요. 음. 그러니까 이제 앨범에 그룹곡이 두 곡이 있고요. 그죠. 이팀 이상하죠? 이상합니다.
0: 네. 네명의 솔로곡이 네곡이나 돼요. 제가 안틀리다니까 자꾸 그 우리 K-POP 그룹들이 우탱클랜처럼 돼가고 있다니까. <웃음> 그룹 이... 앨범인데 솔로곡들이 있어요.
1: 근데 이 그룹은 왜 이상하냐면 음. 데뷔 앨범이라는 거예요. 음. 데뷔 앨범에 음. 솔로곡을 네곡 받고 시작하는 그런 데뷔 보셨습니까? 멤버들 모두 솔로곡이 있다는 거죠. 이상하죠. 뭔가 이상하죠. 그 예. 뒷얘기를 살짝 알려드리면 음. 원래 이이 이 팀은 각각의 멤버가 각각 활동하다가 합치는 활동을 생각했었다 그래요. 음. 근데 그러기에는 음. 자본력의
0: 한계, 그죠? 네 팀을 돌려야 되거든요. 그렇지. 네.
1: 이게 만약에 SM이나 하이브였으면 가능했겠지만 하죠. 하고 싶었으면 음. 그리고 그 각각이 자연스럽게 만나는 그 지점들을 또 서사를 짜야 되는 거 아닙니까? 음. 그게 어려운데 그래서 잘 보시면 뮤직비디오가 다 그런 식으로 돼 있어요. 음. 네 명이 각각의 꿈을 꾸고 그들이 하나로 만나서 키스 오브 라이프가 되는 음. 그런 과정이 아주 아주 간, 간략한 간 형태로 녹아있죠. 우리가 지금 뮤비에서 주로 한 사람을 봤습니다. 맞아요. 나띠라는 네. 멤버죠. 태국 멤버. 음. 그래서 사실은 어, 이렇게 솔로곡들이 파격적으로 데뷔 앨범부터 들어갈 수 있었던 거고요. 음. 거기다 이 솔로곡들의 하나하나가 지금 케이팝의 대세라고 하는 그런 어떤 공식에 음. 별로 무관심한 채 네. 그냥 음악을 하고 있어요. 특히 이곡 같은 경우는 저는
0: 듣자마자 굉장히 좀 소름이 끼쳤거든요. 아까는 이효리의 후디의 반바지는요. 뉴 잭스윙이 있었는데 8, 90년대 한국 가요도 있었거든요. 테디 라일리 얼굴 어딘가에 임재범이 비쳤어요. 근데 키스 오브 라이프의 이 노래는 아니에요. 그냥 뉴 잭스윙이에요. 약간 이런 느낌
1: 아니에요? 슈가 키스 오브 라이프의 슈가 코트가 이제 먼저 나왔죠. 이효리씨 노래 최근에 나왔으니까. 그렇습니다. 마치 로컬의 대답 같은 느낌 아닙니까? 그렇습니까? 거의 음악 장르도 어떻게 보면 유사하고 음. 그 솔로 가수가 갖고 있는 이미지나 아. 그 춤을 추는 음. 그 포커싱 되는 느낌 자체도 음. 뭔가 방향성이 비슷해요 근데 키스오브 라이프의 슈거 코트 나티 솔로는 음. 영화 이 뮤직비디오 내내 보여주는 것이 굉장히 이방인 정서 네. 혼자 뭔가 그 유학생 정서 음. 그다음에 미국에나 혹은 그 세계 안에 숨어 안에 속해 있는 마이노르티로서의 뭔가 아시아의 정서 음. 뮤직비디오의 그 내용들도 막 그런 맞아요. 거잖아요 네. 네, 그런 것들을 통해서 뭔가 글로벌한 감수성에서 새로 출발하는 키스 오브 라이프를 보여준다면 어찌 보면 본인 입장 그렇죠 외노자 그렇죠 네, 그런 느낌도 분명히 담겨 있고요 음. 그런 본인의 서사가 이 키스 오브 라이프의 각각의 서사를 책임지고 있는데 음. 이 노래의 로컬 버전인 듯 같은 아. 이효리 씨의 후디의 반바지는 이효리의 화답 화답인데 누구에게
0: 들려줄지 음. 내가 지금 어디에 속해 있는지 나는 이 동네 사람 다 알아 이 동네 사람도 나다 알아 너무 명확하다는 거죠 그리고 다 늙었어 우리는 (웃음)
1: 늙었다고 어쨌든 음. 우리는 기성세대지만 음. 여전히 그래도 우리도 우리의 낭만이 있는 거 아니야 나는 음. 여전히 후대에 반바지 입고 다녀 음. 라는 느낌이었다면 키스 오브 라이프의 슈거 코트는 뭔가 훨씬 더 넓고 낯선 광활한 음. 지역을 대상을 하고 있다 그래서 뭔가 덜 구체적이지만 네. 한편으로는 훨씬 더 세련됐다 그렇습니다 네. 놀랍지 않습니까 이런 장르가 아직도 아직도라고 하면 그렇지만 난데없이 2023년에 신인 여가수의 그것도 한 멤버의 솔로곡으로 이런
0: 순도 높은 2021년에 어느 날 <웃음> 압구정에 누구 만날 일이 있어서 주차하기가 어려워요 그 동네가 그렇죠. 차 왔다 대지 하면서 바퀴를 빙빙 돌다가 이상한 특징을 발견합니다. 동네의 젊은이들이 제가 18살 때 입던 옷을 (웃음) 입고 다니는 거예요. 제가 다 버리고 군대 갔던 아... 바로 그 옷들을. 그럼 버리지 말고 나중에 당근에 내놨어야 되나 싶을 정도의 정말 그 차림 그대로를 입고 있는 거예요. 그러니까. 제 나이를 느끼기도 하지만 문화는 세트로 따라옵니다. 맞아요. 힙합은 음악이 아니라 문화잖아요. 그럼 문화가 다 돌아왔겠구나 이런 노래에서 느낍니다 맞아요 예 물론 여기에서
1: 보여주는 감각적인 면도 특히 뮤직비디오를 보시면 아마 뭐 감탄하게 될 텐데 그런 미학적인 그런 부분들이 한편으로는 익숙하지만 또 한편으로는 굉장히 세련되게 연출을 잘 했거든요 근데 음. 이런 것들이 분명히 앞서가는 감각이죠 그러니까 앞서가는 감각을 우리가 평균적인 감각이라고 말을 할순 없겠지만 음. 와, 어쨌든 이러한 음악을 케이팝 내에서 이렇게 무리없이 소화할 수 있다는 것도 역시 케이팝이 지금 그
0: 정도의 상황에 처해 있다. 위치에 있다라는 생각도 한편으로 들고. 또 하나 독특한 점이 우리가 슬로우모션 네. 얘기하면서 그때 그 음악을 해본 사람들 얘기했잖아요. 근데 지금 아무리 봐도 a r 도 작곡가도 그때 그 음악이 유행할 때 기껏해야 갓난아기였을 사람들. 맞아요. 이거든요. 안 태어났거나. 음. 그 사람들이 만들고 있는데 그때 한참 10대였던 우리들이 들었을 때 완벽합니다. 근데 이거를 지금 젠지들이 듣고 굉장히
1: 세련되게 잘 만들었다고 생각을 한다는 거거든요 음. 에이, 그것도 참 음악이
0: 갖고 있는 묘한 매력인 것 같아요 에이. 그래서 20대 청취자분들이 어디 댓글 좀 달아주세요 아까 <웃음> SWV의 노래 Kiss of Life의 노래 잠시 후에 볼트 시간에 들려 드리 노래 어떠신지 말입니다 아 물론 10대 때는 그런 감각이 살아있어요 레트로의 시대가 오죠 음. 그러면 그 레트로가 멋있다는 건 알아요 그래서 원본을 TV에서 보여주죠. 음. 그럼 그거 초스러운거또 알아요. 어, 우 알죠. 그 차이는 분명하거든요. 그걸 구분할 수 있어요. 우리나이들은 모르거든요.
1: 아마 s w b 부터 음. 이효리를 거쳐서 키스 라이프를 찍고 음. 이제 완전히 현대로 온거 아닙니까? 네. 다시
0: 마지막 곡을 듣게 되면 음. 굉장히 흥미로울 것 같아요. 자 이번 주의 이야기 끝난 듯하지만 아직 안 끝났습니다. 광고 듣고 와서요. Fluxus
1: Distribution. 2023년 10월 하반기의 Fluxus 발매 음원입니다. It's e Superpowers. Ailee featuring Lil c h e r r y r a t a t a Power의 d z z l i n g 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. k p o 이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나
0: k p o no. 넘버원 서포터, 플락사스. 이번 주 볼트의 이야기! 뉴잭스윙의 전송시대에 제작자들과 트레이너들이 보컬의 성경이라 부르던 보컬리스트가 있었습니다.
1: 노래 그냥 제일 잘했어요.
0: 보컬 바이블 정말로 별명이 그랬습니다. 목소리가 어떻게
1: 저렇게 바운스를 목소리 자체에서 타고난 네. 목소리만
0: 들어도 그냥 통통 튀는. 최고의 보컬리스트였죠. 어, 지금 처음 들으시면 운 좋으신 겁니다. 지금부터 행복할 수 있습니다. 아, 얼마나 좋을까? 이 가수를 새로 알아갈 수 있다면. 어, 드래곤볼을 처음부터 읽는 기분. <웃음> 비유가 참. 브랜디의 I Wanna Be Down입니다. 마니카의 I Wanna Be Down이었습니다. 브랜디인데요? 처음... 아이고. <웃음> 우리 아까 앞에 다른 얘기 모니카... 많이 하다가 내가 모니카 얘기를 하니까 이제 헷갈린 거야. 아이씨. 아이 그냥 보이즈마인을 틀까요? 그러면 이런 이런 기록부터. 2011년에 빌보드가 내놓은 시간대우 기용 글을 하나 찾아봤습니다. 어, 역대 최고 듀엣 싱글 40곡. 1위 다이애나 로스와 라이언엘 리치의 엔드리스 러브 81년작이죠. 2위 폴 맥카트니와 마이클 잭슨의 세이세이세이. Say, 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 Say. 3위 브랜디와 마니카의 더 보이즈 마인. 우리들에겐 가장 많이 알려진
1: 더 보이즈 마인이 그 정도로 대단한 곡이었어요?
0: 네. 에보니 앤아이보리가그
1: 밑이에요 오, 진짜 대단했어 지금 생각해보면 그렇습니다 네. 그리고 뭔가 모니카랑 브랜디 둘이 서로 음. 서로에게 못 가진 거를 서로 갖고 있었어요 맞아요 목소리적으로도 그렇고 네.
0: 모니카에서 살짝 아쉬운 부분은 브랜디가 다 갖고 있었고 브랜디는 기술적으로 너무 완벽한 아, 보컬리스트였기 때문입니다 진짜 노래를 들으면서 어, 우리가 추억을 회상하는 시간이 좀 있었는데 그런 얘기 중간에 하셨어요 이건 나쁜 얘기가 아니에요 브랜디가 좀더 엔터테이너로서의 페이소스가 있었다면 아 그렇죠 시장은 어떻게 바뀌었을까 만약에
1: 피지컬적으로 굉장히 압도적인 매력이 있었다 뭐 정말 시대를 타고난 막 미인이고 치명적인 카리스마가 있었다 그랬으면 저는 그냥 한 에라를 먹었을 것 같거든요 그래서
0: 제가 문득 떠오른 두 사람이 있었어요 누구죠? 어, 당대의 숙적이기도 했던 알리아 알리아 근데 알리아는 뭐 근데 아, 이이 천재가 요절했어요 그렇죠 그리고 알킬리 나쁜놈 이 과학적인 실험을 실제로 이루려 했던 사람이 있어요 토니 브렉스턴 아일집을 내고 어, 말 그대로 뼈를 깎는 고통을 겪은 다음에 이집을 들고 나왔는데 그래서 갑자기 외모가 치명적인 사람으로 바뀌었는데 네. 안되죠 그참 신기해요 네. 시장은 미래의 정답을
1: 죽어도 알려주지 않습니다 그래서 케이팝이 트렌드를 읽는 대신에 음. 가수를 제작하는 공장을 만들기로 한 이유가 그거죠 그죠. 트렌드 위에 군림하고
0: 싶어서 네. 뭐가 인기 있을지는 몰라요 결국 케이팝이 쥐고 흔드는 것도 이카루스의 날개예요 음. 더 올라가면 녹아내릴 거예요 음. 왜냐하면 모든 팝의 역사는 그랬거든요 그렇죠. 이거 완벽한 상품이야 를 생각하고 내놓는 답은 안 됐습니다. 그런
1: 게 없죠. 그게 만약 가능하다면 뭐 아무리 이수만 씨가 문화기술이란 말을 썼지만 음. 문화가 우리가 핸드폰을 만드는 것 같은 기술이 될 수는 영영 없는 겁니다. 음. 더욱이 심지어는 핸드폰조차도 문화적인 코드를 또 읽어내지 못하면 스펙만으로는 성공이 안 된다는 요 요즘 아이폰과 갤럭시의 관계에서 우리가 맞아요. 잘
0: 보여주지 않습니까?
1: 그러니까 음악은 어떻겠어요? 근데 어쨌든 우리가 그래서 단언할 수는 없지만 그래요. 알리아 대단했네요. 저는 뭐
0: 샤니스도 떠오르고 모니카 네. 동시대.
1: 근데 어쨌든 승자는 뭐라요? 캐리가 됐죠.
0: 90년대 R&B 시장의 전문가들이 생각했던 가장 완벽한 인물이었습니다. 브랜디는 그런 의미가 있습니다. 아, 저는 뭐
1: 아직도 기억나는 게콘 네. 퀸시 존스의 또 걸작이죠. 큐스 죽 조인트에서 어. 네. 우리 마이클 잭슨의 Rock With You라는 곡을 음. 브랜디가 리메이크 했는데 또 기가 막혔거든요 거기에 또 헤비디가 음. 랩을 또 퍼포먼스를 했는데 그게
0: 또 그래미 후보에까지 올랐죠 맞아요 음. 우리 아까 그런 얘기 했었는데 그 이런 거예요 지금의 팝은 90년대 말부터 어떤 굵은 뿌리가 생겨납니다 음. 16비트가 생겨나고 제가 아까 말씀드렸던 팀바랜드 나오고 닥차일드와 팀바랜드의 시대가 열리면서 어, 대중들은 저스틴 팀벌레이크의 음악으로 알고 있는 그 그렇죠. 복잡한 비트들이 힙합에 더쉬워지면서 비트
1: 쪼개기라고 하죠. 전문용어로
0: <웃음> 예 그러면서 R&B와 힙합이 점점 그 성격을 틉니다. 비트가 더 복잡해지고 멋있어지니까 노래 내용이 단순해졌어요. 음. 그게 더 복잡해지고 그게 더 비트만 들리고 더 뭉텅해지면 리버브가 크게 씌이고 나중에 음. 드레이크로 발전이 그쵸. 됩니다. 그 전까지의 R&B와 힙합은 잘 들리고 또렷하고 밝고 모든 기술이 다 뛰어났어요.
1: 그러니까 이제 팀 발랜드 등장하고 동시에 이제 닥찰드에서 미스 엘리어지나서 네. 그 다음에 이제 넵튠스 가서 카니에 웨스트 간 다음에
0: 이제 드레이크를 생각해 보시면 되죠. 그죠. 그 전에 끊기는 역사가 있어요. 그걸 음. 대변해 주는 장르가 뉴잭스윙입니다. 뉴잭스윙이 참
1: 당대 최고의 인기 음악이긴 했어도 음. 굉장히 오랜 시간 동안 음악
0: 평론가들 음. 매니아들 사이에서 취급 안 당했어요 뉴잭스윙 언급하면 좀 창피해 우리가 들은 SWV 음. 지금 브랜디 어 그리고 남성 보컬들 수많은 시카고 켈리 씨를 필두로 하여 그렇죠 네
1: 그러니까 뉴잭스윙이 가장 우리가 그 영화로 따지면 그 뭐라 그럽니까 아무튼 길티 플레저 음. 같은 거였고 그한 단계 위에가 이제 G 펑크 같은 느낌이었고 그렇죠. 힙합도 아주 골스밴드 사이에서 도 G 펑크의 또그 멜로디 한면과 아날로그 신디사이저가 되게 또 무시당한 적도 있었거든요.
0: 그건 확실해요. 그 온라인 위주의 저 역사 얘기네요. 온라인 위주의 한국 힙합 팬들은 비교적 동부 음악을 더 선호. 하고 어, 그랬죠. 했어요. 예, 네. 저는 3집하고 인터뷰 때 나는. 어 그쪽이 낫진 않았지만 G펑크의 아들 같다는 느낌을 받을 때가 있다. 이런 얘기를 했던 기억이 있는데 네. 그래서 좀더 이제 구체적으로 어울리기 힘들었다할까요 우리나라 매니아들 사이에서.
1: 그래봤자 시장의
0: 결론은 다 펑크였고 네. G펑크조차도 네. 그 당시 정말 사짜
1: 취급받았었던
0: 툴라이브 네. 크루를 위시한
1: 수많은 남부 힙합이
0: 음. 지금은 뭐 시대를 음. 집어삼켰습니다. 집어삼켰죠. 네. 맞아요. G펑크의 좋은 짝들 중에 하나였어요. 뉴 잭스윙은. 밝았고 흔히 전문가들이 말하는
1: 정박이었으며
0: 어, 지금 유행하고 아니면 몇년 몇 전까지 지금은 유행하는지 모르겠습니다 몇년 몇 전까지 유행하던 힙합 레트로의 음. 옷차림에 가장 잘 어울리는 음. 음악이었습니다 그런데 제가
1: 나중에, 나중에 한번 뉴잭스윙 역사를 한번 한번 가, 가져올게요 근데 뉴잭스윙도 음. 초기 뉴잭스윙 음. 그러니까 테디 라일리가 어떤 공식을 확립하기 이전에 그 베이비 페이스나 지미 재미 했었던 뉴잭스윙들은요 음. 그 특유의 세디 따는 표 쪼개기가 있습니다. 근데 아, 그것들이 네. 이제 조금 더 공식화되면서 우리가 알고 있는 지금 음. 우리 어
0: 유승균 PD가 언급한 소울의 함량이 높아져요. 맞죠. 네, 네 그렇게 됩니다. 그렇죠. 이 얘기 나중에 길게 또 할게요. 근데 네. 오늘도 충분히 하긴 했는데 네. 왜냐하면. 그 트렌드가 지금 케이팝에 묻어나가지고 어. 최고 스타를 만들어냈으니까요. 키스 오브 라이프라고.
1: 다음에 뉴 잭스윙 전문가 한번 뭐 기린이라든지 (웃음) 누가 한번 불러다가 한번 얘기를 해보면 재밌겠다.
0: 그니까 말입니다. 키스 오브 라이프와 이효리를 이야기하면서 왜냐하면 이효리는 뭐 본인이 이미 20년 전에 이 장르의 스타가 되고 싶어 했기도 했고 맞아요. 예 하다보니 이 장르에 대한 이야기를 하면서 이번 주 이야기를 했습니다. 브랜디는 좀더 찾아들어보세요. 너무 좋은 곡이 많아요. 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 길거리의 메탈 키드들이 바래채이던 90년대에 롤라파루자는 전세계 팝팬들의 꿈의 공연이었죠. 롤라파루자의 메인 스테이지를 장식한 헤드라이너 중 최초의 p o 팝 아티스트는 올해 롤라파루자의 투모로우 바이 투게더입니다. xsfm 입니다. m p f d